0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo de la hora a la que estés escuchando esto Hoy vengo a hablarte de uno de los géneros de anime manga más importantes a nivel mundial El género shonen El significado literal de la palabra shonen significa un joven varón de entre 13 y 15 años Que es justamente el público al que está dirigido mayormente el género en lo personal me parece un género excelente, con historias muy disfrutables, y por algo es el género más reconocido. Mas realmente no vengo a hablarles de las cosas buenas que tiene, sino vengo a hablarles de algunos de los errores que se suele cometer a la hora de escribir este género, que pueden quitarle más realismo a la historia, y así que no puedes identificarte con alguno de los personajes o que haya agujeros de trama que haga que no entiendas algunas cosas. Y si quieres escribir algo de este género deberías tomar muy en cuenta este tipo de errores. Y hoy te los vengo a explicar. Así que, comenzamos. personaje llamado Roy Mustang Y tiene a su compañía rica Primer punto y creo que el error más cometido Entre los mangakas de este género Como ya mencioné que era un género dirigido Mayormente hacia varones jóvenes Muchos de sus mangakas son varones adultos Por tanto las mujeres del género Siempre están escritas desde la perspectiva del hombre Por lo tanto esto hace que no se entienda bien. Muchas de las cosas. De lo que es la personalidad de una mujer. De lo que es ser femenina. Muchos de estos lo malinterpretan como algo totalmente diferente. A ser, a ser básicamente inútil. Y tu única función es ser. El interés romántico del protagonista. Y su motivación para hacer ciertas cosas. Para eso es lo que sirven en su mayoría las mujeres. A, muchos, a muchísimos tipos... De los que miran ese tipo de animes Les encantan estas pues mujeres Y son, suelen ser sus personajes favoritos Pero no es precisamente porque el personaje sea querible O sea, pues entretenido en algunos puntos O tenga un desarrollo memorable Sino por el fanservice que proporciona ¿Qué es el fanservice en primer lugar? El fanservice... Es una forma de contentar a los fans de acciones, en la mayoría no hay tanto fanservice en el manga, pero en el anime existe lo que se llaman capítulos de relleno. Y eso es para lo único que sirven, para proporcionar fanservice o darle sentido a algunas cosas que pasarán después, que tampoco tienen bases algunas, pero hablaremos de otras después. Pero la que más importa ahorita es el fanservice que proporcionan las mujeres. Que es como del tipo capítulos de anime típicos en los que los, todos los personajes van a la playa. Para lo único que sirve es para mostrar a las féminas del de elenco en traje de baño. Para eso es para lo único que sirve. Como los capítulos de las aguas termales. Pues así es como funcionan Muchas de las mujeres del anime nada más sirven para eso. Y creo que el ejemplo más marcado... Es Elizabeth de Nanatsu no Es... Naruto Taisai En el inicio del anime... Te de planta el protagonista Meliodas. Un... Tipo que creo que en ese entonces tenía como 500 millones de años o algo así. Y tenía su compañero, su cerdito. Y ellos vivían en una taberna. Entonces en cierta parte llega un caballero. Entre comillas. Que al final resultó ser una chica. Y esta chica era Elizabeth. Pues bueno, lo peor es que al primer momento en el que la muestran y la armadura de caballero que tenía. Lo primero que hace el protagonista es tocarle una teta. Como si fuera lo más normal. Y lo peor es que la tipa se deja. Eso no iba a pasar ni en la más mínima realidad a menos que esa chica estuviera enferma del cerebro. Y no pudiera actuar por sí misma. Eso está mal. En ningún momento Elizabeth muestra muestra molestia por las acciones que hace Meliodas. Como tocarle los senos o el trasero. Todo el tiempo. La única vez que mostró una reacción entre comillas humana. Es cuando se enojó cuando este le robó los calzones cuando estaba dormida. Y eso es asqueroso. Porque no existen seres humanos que sean así. Por eso, eh, es que, pues, ella realmente ni siquiera. Digamos que ella tuviera relevancia a la historia a pesar de eso. Pero no es así. No tiene relevancia en la historia. Y, por ejemplo, un eh, ejemplo contrario a esto sería las mujeres de un anime llamado Fumitraquimis, que trata sobre alquimia. Hay un personaje, mmm, perdón, que tiene a su compañera Risa, que ella no precisamente las, lo sigue por amor, sino que porque ella cree que ese hombre es el que va a cambiar las leyes de su país para bien. Por eso lo sigue y por eso le ayuda, no precisamente porque él lo quiera y, y es lo único que importa en su vida. Y también tiene otras aspiraciones. También pasa con el interés romántico del protagonista, que sirve no, no únicamente como eso, sino sirve como su amiga de la infancia y su, ingen y su creo que sí, y su mecánica personal. Y su relación está construida en base a algo que tenga lógica. ¿Por qué crecieron juntos? Y de este punto de desarrollo de pareja que tuvieron y cómo terminaron una relación romántica, a diferencia de la relación que tenía Elizabeth con Meliodas, que realmente no tiene sentido alguno, porque ni siquiera la trató bien desde el inicio, sino que abusaba de ella. Y de hecho, es algo feo porque es algo que se ve como positivo en algunos chicos de, de los que observan ese tipo de series. Este tipo de personajes femeninos, sumisos en su totalidad, se les denomina waifus. Hay algunas que no son así, pero son pocas realmente. La mayoría son de ese tipo de personajes totalmente sumisos. Y el peor es el significado de la palabra waifu en sí. Porque waifu significa novia perfecta. Pero tampoco es una lástima para ellos porque las mujeres así no existen. Por eso es muy despreciable ese tipo de personajes. Porque te hacen una idea de cómo son las mujeres. Y cuando te cuentas una real, es muy diferente. Bueno, de ese punto creo que sería todo. Tu preferencia. Si vas a escribir algo de este tipo de géneros de peleas, procura mantener un desarrollo y un realismo o credibilidad en tus personajes para que no salgan aberraciones como estas porque este tipo de mujeres al no tener desarrollo es como si son iguales de en cuanto a personalidad desde el inicio de toda la serie hasta el final algo estás haciendo mal y el segundo punto Creo... Uf. El segundo punto es el de la moraleja de la historia. ¿Qué enseñanza te da? O sea, ¿qué te deja esta historia? Hay moralejas de... La moraleja más común en este tipo de... Um, series es la superación que si te esfuerzas puedes conseguir lo que te lo de que te propongas y cosas así pero hay cierta moraleja que tienen algunos animes que no tiene mucho sentido y esta propia moraleja está ligada a algo que se llama el camino del héroe que muchos mangakas basaron parte de su historia en un libro que relata cómo debe ser por tanto si ves ciertos animes en orden podrás sentir que estás viendo exactamente lo mismo una y otra vez. Cómo seguir esta fórmula no aporta nada, ni en, en, en el qué, ni en el cómo escribir algo. No trae nada nuevo, porque siempre va a ser lo mismo. Y dos ejemplos que son pues muy famosos actualmente son Boku no Hero Academia y Black Clover. Vos en la Academia nos relata la historia de un chico llamado Izuku Midoriya, mejor conocido como Deku, que vive en un mundo en el que por alguna razón, que no te explican en la serie, todo el mundo nace con poderes. Y solo cierta pro -ci proporción de la población nace sin estos. Pues bueno, el protagonista... Claramente, para llamar la atención de los espectadores, nació sin poderes. Y debido a esto, sufrió de bullying toda la vida. Hasta que un día, cuando era adolescente, uno de sus compañeros, que lo solía bolearlo mucho, le dijo que se suicidara porque en él no valía la pena. Porque era inútil para la sociedad, que no podía ayudar con nada porque no tenía poderes. Entonces se fue todo deprimido a su casa y en medio camino hacia su casa se encontró con un villano de ese mundo en el que existen los héroes y los villanos. Bueno, se encontró con un villano que intentó matarlo hasta que de pronto llegó un sujeto llamado All Might, que casualmente era el héroe número uno de todo ese universo. Que por ningún motivo y sin conocer al niño, este decide darle su ADN para que obtenga sus poderes. A pesar de que no lo conocía de nada, ni sabía quién era. O sea, si era un drogadicto, igual se los daba. Ahí es donde no entra la lógica. Pero luego está peor. Porque a el niño este, gracias a que tiene los superpoderes más potentes de todo el universo, lo dejan entrar a una escuela de héroes y casualmente es la más reconocida de todo Japón, que es donde se desarrolla la historia. Así que, este chico entrena con un montón de personajes muy pintorescos para hacerse el héroe número uno. Y claramente lo va a conseguir, porque ninguno de los otros personajes que entrena, que tuvo sus Ninguno de los otros personajes que estudian en la escuela tiene la posibilidad de convertirse en los héroes números uno el, el héroe número uno. ¿Por qué? Porque no son el protagonista. Porque es eso. Si no eres el protagonista, no eres nada. Y de hecho muchos de los personajes son de relleno. Ninguno tiene objetivos y si tiene objetivos se dejan de lado. Porque no tienen relevancia. Muchos personajes secundarios que tienen historia y relevancia, te encariñas con ellos. Porque puedes entenderlos y puedes empatizar con ellos. Pero en esta serie todos personajes secundarios y se dejan como extras, no existen directamente los personajes secundarios están los extras y los principales si eres un extra no tienes ningún desarrollo y si eres un protagónico no tienes tanto desarrollo porque tú no eres el protagonista entre los alumnos de la escuela nada más hay tres que tienen relevancia ya algunos de los maestros te muestran parte de su historia pero de allá fuera los únicos que realmente tienen un trasfondo creíble entre muchas comillas más bueno mmm, hay algunos que sí lo tienen eso no lo voy a negar hay cosas buenas pero los que no tienen un trasfondo creíble son en sí los héroes de allá fuera nada más los villanos que son los que tienen el trasfondo creíble. Y creo que ese es el único punto fuerte, fuerte de verdad, de My Hero Academia. Que tiene muy buenos villanos. Pero como no son los protagonistas, se desaprovechan. Y no se muestra tanto de lo que son ellos. O nada más se los muestran casi hasta el final. Así como que ocurren muchas cosas sin sentido. Como que se supone que eso... Mi y todos sus compañeros de que están estudiando para ser héroes hacen todo el trabajo que deberían hacer los héroes y los héroes no existen. Nunca aparecen en la trama o nada más para ayudar al protagonista. De allá en fuera no tienen ninguna relevancia hasta el final. O Quizá uno o dos tengan relevancia, pero de allá en fuera no. Y ese es el problema. ¿Qué moraleja te deja eso? La moraleja de este tipo de series es, es básicamente que Si no fuiste seleccionado por el destino Y no tienes los poderes más machetos de todo el mundo No puedes ser nadie en esta vida mm, no, Nadie te va a prestar atención y nada más te quedas en el fondo Porque no eres relevante Y eso es muy molesto porque a pesar de esa enseñanza tan mala... ...ese tipo de personajes siempre dicen... ...no me voy a rendir... ...el problema es que esos personajes... ...siempre tienen todas las de ganar... ...no es que se rindan o no... ...siempre van a tener que ganar... ...¿por qué? Porque son los protagonistas... ...así que este tipo de series... ...no te nutren, no te inspiran... ...no te puedes sentir identificado... ...porque no hay nadie que tenga todo el poder del mundo, nada más porque sí. Porque el destino, dijo, este niño va a ser el más fuerte de todos. No, la fuerza se construye en base a en otras cosas como el entrenamiento y las experiencias. Como ya mencioné, otra buena la moraleja contraria es que si te esfuerzas puedes lograr todo lo que te propongas, pues bueno, eso sería básicamente todo lo contrario a este anime. Y no existe nada más este, solo que este es el más similar, el más acoplado a, ese, a esa teoría. Pero hay otros, como Black Clover, o entre comillas, Naruto. Pero ahí sí te explican más o menos, en Naruto sí. Pero en Black Clover es peor. Y eso es porque Black Clover y Magiro Academia están basadas en Naruto. Y eso es porque al principio comenté sobre el camino del héroe y cómo esta moraleja está ligada a ello. Pues bueno, estos tres animes están basados en eso. Solo que uno está copiado del anterior. Cuando estás viendo Magiro Academia sientes que estás viendo exactamente lo mismo ...que cuando estás viendo Naruto. Y cuando ves Black Clover... ...sientes que estás viendo exactamente lo mismo... ...que cuando estás viendo My Hero Academia. Ese es el problema. Que hay tantos animes así... ...que... ...ya te aburres de esa, de esa enseñanza... ...que siempre es lo mismo. Que todo este tipo de conceptos... ...nunca van a aportar nada. Ni en el qué... ...ni en el cómo... ...se cuenta las cosas. Y ahí se ve el problema de ser la copia de la copia. Una forma diferente de, de contar las cosas es... ...que... Eh, ...por... Eh, ...quizá por... Ah, ...un ejemplo contradictorio... ...que no sé explicarlo con las palabras nomás... ...es... Animes como Demon Slayer Que en este anime eh, El protagonista Se mete en El mundo en el que va a salir En el mundo en Se supone que el anime trata sobre Cazadores De demonios Que son como unos tipo monstruos Con poderes Que están basados en la cultura japonesa Pues bueno este chico no se metió porque fue seleccionado por el destino. Sino que porque uno... Sino que... Porque su familia... Eh, al inicio de la historia te plantean toda la familia y la personalidad de este chico, Tanjiro. Que era un chico muy amable y... Que vivía en la montaña y siempre cuidaba de su familia. Hasta que un día decide ir a... Como ellos vivían de la montaña, pues no obtenían dinero de los árboles. Así que se podía vender carbón en el pueblo más cercano. Entonces un día fue a vender carbón y cuando regresó era muy tarde. Así que un señor muy amable lo invitó a dormir a su casa. Como era ese tipo de pueblos chiquititos donde todos se conocían, pues se lo aceptó. Entonces este hombre le dijo que lo, le había dicho que venía a dormir a su casa porque los demonios Comían humanos Salían ese tipo de horas Y no quería a él Que le pasara nada Entonces Tangiero empieza a pensar Que 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 pobre señor Que piense que la vida es tan dura Que es, para el día de mañana Le iba a traer a sus hermanos Chiquitos Para que viera que el mundo realmente no es tan malo Y alegar un poco Su, su vida entonces, a la mañana siguiente, cuando regresó a su casa, resultó que toda su familia había sido asesinada por un demonio. Y su hermana se había transformado en uno. Entonces, él no se metió al mundo de los cazadores de demonios porque sí, sino... Que eso le pasó a muchos, a muchos personajes que tienen experiencias similares y por eso están ahí. El propósito de este chico es vengarse del que mató a su familia, destruyendo al rey de los demonios. Así que no se metió por nada. Porque así lo decidió el destino sino porque en su vida ocurrió una tragedia que era posible en el propio mundo, en el, la narrativa de la historia, porque muchas otras personas también les había pasado. Así como tanto como a cazadores como a demonios, porque los demonios antes pues, suelen ser humanos. Así como la eh, la hermana del protagonista, una chica llamada Nesukur, ¿Se transformó en demonio debido a que en una de sus heridas entró la sangre de un demonio? Pues ella no era un demonio desde que nació, también era humana. Así que muchos demonios también tienen ese tipo de trasfondo en el que su familia fue fascinada por los demonios. Y debido a eso ellos se convirtieron en uno. Por lo tanto, sí tiene sentido. Porque sí es algo lógico, algo que podría pasar. Y ahí está lo contradictorio. Por ejemplo, este protagonista de Giro no está basado en el camino del héroe únicamente, pero tiene partes del mismo. Ahorita lo más este copiado, que es lo que acabo de mencionar, es directamente el libro del camino del héroe. Pero puedes agregar algo nuevo en el que y en el cómo. Quizás basándote en algunas partes de este, en algunos conceptos, pero también tienes que agregar los tuyos. Y también agregar los... Perdón, a veces me atrabo. También agregar tus conceptos para que sea nuevo, para que no sientas que estás viendo lo mismo todo el tiempo. Y eso sería todo bajo este punto. Sin duda, creo que estos son de los. Este. Y bueno, bajo este punto creo que sería todo. Sinceramente, creo que estos dos puntos son los que más se suele ver. Por algo dije que la fórmula esta ya estaba tan usada. Y por eso sientes que cuando ves muchos animes, siempre estás haciendo lo mismo. Así que si vas a escribir una historia. Trata de evitar esos errores. Y de mantener un desarrollo de personaje. Y una historia con sentido y realismo. A pesar del mundo en el que se desarrolle. Algo con lo que te puedas sentir identificado. En, dentro de género, Sorgen, No solo hay cosas malas. Hay obras muy buenas como algunos de los ejemplos positivos que di de la serie de Full Metal HM. Que está muy bien. Y esta serie a mucha gente no le gusta. Por el hecho de que deja de un, a un lado. Las cosas como el fanservice o la acción. Para dar un poco de realismo y desarrollo a sus personajes. Tanto así que hasta el personaje más secundario tiene desarrollo. Y puedes ver su cambio. ¿Y por qué cambió a lo largo de su vida? En lo personal, a mí sí me gustaría escribir una obra de este género. Porque es un género bastante entretenido. Que es de muy disfrutable. Pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda si logro hacerlo. Y espero que así sea para el que quiera intentarlo. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Quizá otro día grabé un siguiente con otros puntos que no son tan comunes, pero que se suelen ver, o quizá no. Y espero verlos pronto en otro podcast. Adiós.